0: Hoasas Rupsis ist in keinerlei betrügerische Machenschaften bei der kroatischen Peer-to-Peer-Plattform Credon involviert gewesen. Also so lautet zumindest der Tenor des Anwaltschreibens, welches mir letzte Woche zugestellt worden ist und wo man mich jetzt auffordert, meine kritischen Aussagen in der High-Five-Analyse bezüglich Hoasas Rupsis zu entfernen. Deswegen würde ich sagen, rollen wir heute einfach mal die komplette Chronologie von Credon auf, schauen uns die Ereignisse im Detail an und werden dann ja sehen, wie viel Unschuldslamm tatsächlich in Huasas Rupsis steckt. Nach dem Intro geht's los, viel Spaß mit dem heutigen Video. Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor wir heute anfangen, möchte ich zunächst erstmal ein ganz fettes Dankeschön loswerden und zwar für die großartige und zahlreiche Unterstützung beim letzten Video. Es gab insgesamt mehr als 400 Likes, über 100 Kommentare und dazu auch sehr viel Zuspruch von eurer Seite, die mich auch in persönlichen Nachrichten erreicht hat. Deswegen war das für mich nach dieser doch sehr irritierenden letzten Woche, sehr viel Balsam für meine Seele, deswegen vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, der hier supportet hat. Wie versprochen, möchte ich heute etwas genauer auf die Ereignisse und die Machenschaften bei Credon eingehen, deswegen habe ich in den letzten Tagen sehr viel recherchiert und versucht, die komplette Chronologie der Plattform aufzuarbeiten mit sämtlichen Widersprüchen, Ungereimtheiten und irreführenden Informationen. Wie immer könnt ihr euch meine Analyse im Nachhinein auch nochmal auf dem Blog mit sämtlichen Quellenverweisen ansehen, dafür navigiert ihr am besten über die Erfahrungsberichte und scrollt dann ganz nach unten, wo die aus meiner Sicht schlechtesten Plattformen gelistet sind. Heute gibt es das wahrscheinlich am aufwendigsten recherchierte Video seit meinen Finko- und Wax-Ermittlungen. Deswegen würde ich mich auch heute wieder sehr darüber freuen, wenn ihr dieses Video zahlreich und auch kräftig supportet, damit wir hier eine möglichst breite Masse an Anlegern erreichen können. Um das Thema aufzuarbeiten, werde ich euch meine wichtigsten Erkenntnisse in chronologischer Reihenfolge der Ereignisse präsentieren. Dadurch bekommt man aus meiner Sicht den besten Gesamteindruck vermittelt. Los geht's mit dem Start der Credon-Plattform am 7. Juni 2021. An diesem Tag wird der litauische Geschäftsmann Hoasas Rupsis als begünstigter Gesellschafter des Unternehmens Sia Credon in das lettische Unternehmensregister eingetragen. An dieser Stelle folgt ein ganz kurzer Exkurs zu Roasas Rupsis, da es sich bei ihm nach meinen bisherigen Recherchen eindeutig um die Schlüsselfigur hinter der Credon Peer-to-Peer-Plattform handelt. Der heute 55 Jahre alte Litauer gründete im Jahr 2013 das Unternehmen Credit Online. Hierbei handelt es sich um eine White-Label-Software-Lösung für Kreditgeber, und peer to peer plattform womit diese im Hintergrund ein Peer-to-Peer-Kredite-Geschäftsmodell betreiben können, quasi eine Art CRM-Infrastruktur, worüber alle Informationen zusammenlaufen. Der Verweis auf die Nutzung dieser Software erscheint sowohl auf der Credon Plattform, aber auch hi 5 CEO Ricardas Wansinskas hat in meinem Podcast verraten, dass man die IT-Lösungen von Huasas nutze, bei dem es sich zudem noch um den Patenonkel des High Finance Mehrheitsgesellschafters Andrius Rupsis handelt. Well, I know we were also saw for quite many years because you as well, this is a godfather of Andrus Rupschis. They're both uh, close family members. This is how we met with you uh, when I met with Andrews and we started talking about the product. He said, Oh, by the way, my godfather has a, has a decent firm. Managing the software, software house on, the on himself. So it was, I mean, it, it was perfect match for us. Okay, so with his technology software or let's say software solutions, he's also involved in the high finance operations. Sure. Um, and we are currently are in a transition period, where UASAS uh, is uh, developing our two core systems. One is the consumer lending system, and another one is the marketplace. Auf die engen Verbindungen zwischen HOASAS und High 5 werde ich später nochmal zu sprechen kommen. Wichtig ist an dieser Stelle erstmal nur zu verstehen, dass Huasas der alleinige Gesellschafter der litauischen Holding HST Kommunikarios ist, welche sowohl die lettische Tochtergesellschaft Sia credon als auch die kroatische Tochtergesellschaft credon Peer-to-Peer-DOO verwaltet. So viel ganz kurz zu Huasas jetzt machen wir weiter mit der Chronologie. Am 20. Juli 2021 wird die Marke Credon in das Markenregister von Litauen aufgenommen. Meine sicherlich nicht sehr weit hergeholte Vermutung lautet, dass es sich bei dem Namen Credon übrigens um eine Kurzform von Credit Online handelt, dem von Huasas gegründeten Unternehmen. Am 5. August finden wir dann auch schon den ersten archivierten Screenshot der Credon-Webseite via WebArchive. Als Betreiber der Plattform wird in der Fußzeile das lettische Unternehmen Sia Credon angegeben. Wenige Tage darauf wird am 10. August 2021 der Ukrainer Volodymyr Utenko als begünstigter Gesellschafter des lettischen Unternehmens Sia Credon hinzugefügt. Am 21. Oktober 2021 wird Credon dann über die Affiliate-Seite Circlewise zur Bewerbung angeboten. Dabei handelt es sich um eine Plattform, wo Blogger als auch YouTuber ihre Affiliate-Links für die meisten der Peer-to-Peer-Plattformen beziehen können. Nur wenige Tage später, am 4. November 2021, findet eine Versammlung der Muttergesellschaft HST Communicarius statt, mit Vorsitz des Eigentümers Hoasas Rupsis, bei der unter anderem beschlossen wird, dass man eine Tochtergesellschaft in Kroatien gründen werde und dass die Polin Julia Wicewska als CEO der kroatischen Kredon-Plattform eingesetzt werden soll. Das Protokoll wird von Rasa Urbonaite unterzeichnet, die zu diesem Zeitpunkt die Direktorin von HST Kommunikajos gewesen ist. Beide Frauen werden später nochmal mal in Erscheinung treten. Die ersten Alarmsignale sendet Credon am 25. November 2021 aus. Über Circlewise wird die Mitteilung veröffentlicht, dass die Credon P2P-Plattform insgesamt vier Lizenzen von der Zentralbank Litauens ausgestellt bekommen habe. Diese Informationen sind eindeutig irreführend, zum einen, weil die Lizenzen vermutlich dem litauischen Mutterunternehmen HST Komunikacijos ausgestellt worden sind, zum anderen, weil diese Lizenzen für das Betreiben der Credon p to -Peer plattform mittels der lettischen SIA Credon keinen Einfluss besitzen. Die Plattform wirbt demnach also fälschlicherweise mit Lizenzen, welche keine Relevanz für den rechtlichen Geltungsbereich der Plattform haben. Diese Informationen müssen sich relativ schnell herumgesprochen haben, denn bereits vier Tage später wird auf der Webseite schon der Hinweis in der Fußzeile entfernt, dass die Plattform durch das lettische Unternehmen Sia Credon betrieben wird. Über meine Quellen ist mir auch ein E-Mail-Austausch vom 3. Dezember 2021 mit der lettischen Finanzaufsicht FCMC zugespielt worden, wo ebenfalls bestätigt wird, dass die Dienstleistungen von Credon nicht ohne die erforderliche Lizenz in Lettland durchgeführt werden dürfen. Zudem weist die Finanzaufsicht darauf hin, dass die von der Muttergesellschaft in Litauen erhaltenen Lizenzen keine ausreichende Grundlage für die Erbringung dieser Dienstleistungen in Lettland besitzen und dass es sich dabei um irreführende Informationen für unerfahrene Anleger handelt. Eine ebenfalls interessante E-Mail liegt mir vom 14. Dezember 2021 vor, hier wird Rasa Urbonaite in der Signatur einer Willkommens-E-Mail an einen neu registrierten Nutzer als CEO der Credon-Plattform angegeben. Interessanterweise befindet sich in ihrem LinkedIn-Profil kein Hinweis auf eine Beschäftigung bei der Credon-Plattform und auch ihre Beschäftigung als Direktorin der Muttergesellschaft HST Kommunikarios, für die sie immerhin gut zehn Jahre gearbeitet hat, findet in ihrem Profil keine Erwähnung. Hm, das ist schon komisch, oder? Zumindest aber scheinen Rasa und Huasas freundschaftlich miteinander verbunden zu sein, da beide auf dem Netzwerk connected sind. Danach dauert es ein gutes halbes Jahr, bis es weitere Entwicklungen gibt. Am 21. Mai 2022 wird nun das kroatische Unternehmen Credon Peer2Peer -Peer DOO als Betreiber der Plattform angegeben. Wenige Wochen später wird das Angebot von Credon über die Affiliate-Plattform Circlewise ausgesetzt. Nach meinen Informationen erfolgte die Entfernung aufgrund überfälliger und unbezahlter Rechnungen. Unbezahlte Rechnungen, die hat auch Ex-Credon-CEO Julia Wicewska eingeklagt und tatsächlich gibt es ein rechtskräftiges Urteil vom 27.01.2023, wonach Credon seiner Ex-Mitarbeiterin noch sieben offene Monatsgehälter in Höhe von umgerechnet 28.800 Euro schuldig ist. Interessant ist hierbei, dass die Polin, die erst im November 2021 bei Credon angefangen hat, wohl ab Mitte Januar 2022 wohl schon kein Gehalt mehr ausgezahlt bekommen hat wodurch sich so ein bisschen die Anzeichen verdichten, dass Julia in erster Linie als Strohmann für die Eröffnung der kroatischen Plattform ausgenutzt worden ist. Am 28.03. folgte dann ein Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gegen Credon, da im FINA-Register Zahlungsrückstände in Höhe von 12.433 Euro eingetragen waren, die länger als 199 Tage andauerten. Das Handelsgericht in Zagreb forderte daraufhin die bevollmächtigten Personen von Credon dazu auf, ein notariell beglaubigtes Verzeichnis der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einzureichen. Ende April habe ich dann meine high 5 analyse veröffentlicht, wo ich unter anderem auf die Querverbindungen zwischen Huasas Rupsis und high 5 eingegangen bin. Wenige Tage später ist die Webseite von Credon offline gewesen. Weitere drei Wochen später, am 26. Mai 2023, wird Credon schließlich als zahlungsunfähig eingestuft und das Insolvenzverfahren wird eröffnet, nachdem die Bevollmächtigten von Credon den Aufforderungen des kroatischen Handelsgerichts nicht nachgekommen sind. Interessanterweise erhalten einige Investoren daraufhin vom Absender Credon eine Nachricht via einer Gmail-Adresse, wo die angeblichen Wartungsarbeiten an der Software als Grund dafür angeführt werden, dass seit Anfang des Jahres kein Geld mehr von Credon abgezogen werden konnte. Die Plattform bietet daraufhin an, das Geld der Anleger über das private Konto des Gesellschafters zu transferieren, das Konto von Credon muss zu diesem Zeitpunkt also schon bereits gesperrt gewesen sein oder aber es befinden sich schlicht und einfach keine Mittel mehr auf diesem Konto. Am 16. Juni geht die Webseite von Credon wieder online und obwohl das Insolvenzverfahren zu diesem Zeitpunkt bereits eingeläutet ist, spricht man auf der Webseite nur von vorübergehenden Updates am Softwaresystem, um in Zukunft einen besseren Service für seine Kunden anbieten zu können. Aus diesem Grund werde man auch vorläufig keine neuen Nutzer mehr registrieren und keine neuen Investments annehmen. Am 1. Juli wird dann ein in rot markierter Text hinzugefügt, dass man sich über die neue Gmail-Adresse melden solle, wenn man die noch auf Credon ausstehenden Gelder zurückbekommen möchte. Credon scheint zu diesem Zeitpunkt also schon gar nicht mehr selbst zu wissen, welche Gelder die Plattform tatsächlich verwaltet. Und bestehenden Anlegern hilft diese Mitteilung ebenfalls nur bedingt weiter, weil man sich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr auf der Plattform einloggen kann, um womöglich seinen Kontostand abzufragen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ziemlich viele Informationen auf einmal gewesen sind. Deswegen schaut euch gerne nochmal alle Quellenverweise und auch Schriftstücke in Ruhe auf meinem Blog an. Abschließend möchte ich gerne nochmal versuchen, einige Ableitungen zu treffen und was wir jetzt aus diesen ganzen Informationen für uns mitnehmen können. Erstens, aus meiner Sicht ist Credon von vorne bis hinten eine unseriöse und unprofessionelle Pommesbude gewesen, die bewusst versucht hat, Anleger mit irreführenden Informationen und falschen Aussagen zu manipulieren. Zweitens, da es keinerlei Angaben zu den Statistiken der Plattform gegeben hat, können wir nicht wissen, wie viele Anlegergelder hier womöglich bei Credon versandet sind. Drittens, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Tagen wohl das schlechte Gewissen bei Hoasas Rupsis eingesetzt hat, denn ich habe die Info, dass erst vor wenigen Tagen einem Anleger 100 Euro zurücküberwiesen worden sind und auch der offene Betrag bei der Affiliate-Plattform Circlewise wurde beglichen. In beiden Fällen kam das Geld von Rupsis Unternehmen HST Communicarios. Viel Geld dürften betroffene Anleger allerdings nicht mehr erwarten, denn die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens sind äußerst überschaubar. In den letzten Jahren konnte Rupses Unternehmen nie mehr als 15.000 Euro Umsatz erzielen, demgegenüber stehen jährliche Verluste im mittleren fünfstelligen Bereich. Ähnlich wie Credon erinnert die litauische Holding eher an eine Art leere Hülle ohne erkennbare Geschäftstätigkeiten. Viertens, der High Five Anwalt hat darauf verwiesen, dass Roasas seit Sommer 2022 nicht mehr bei Credon involviert sei. Gemäß des kroatischen Unternehmensregisters hält Roasas aber immer noch 50% der Anteile an der kroatischen Credon -Peer, peer DOO. Aber selbst wenn diese Informationen nicht mehr stimmen sollten, jetzt einfach mal angenommen, dann hätte Huasas als alleiniger Mehrheitsgesellschafter des litauischen Mutterkonzerns HST Komunikacijos immer noch genügend Einfluss auf die Entwicklungen der beiden von ihm mitgegründeten Kredon-Unternehmen in Lettland und Kroatien. Das bedeutet für mich wiederum, dass Hi5 ebenfalls öffentlich falsche und irreführende Informationen verbreitet, ähnlich wie wir das schon bei Credon gesehen haben. So was, I mean, it, it und fünftens, dass Hi5 jetzt mit anwaltlichen Mitteln versucht, die öffentliche Wäsche von Huasas Rupsis und seinen Sünden wieder reinzuwaschen, zeigt mir, wie eng dieses Band zwischen den beiden Parteien sein muss, weshalb das ein mehr als deutliches Alarmsignal für alle Anleger sein sollte, dieser Plattform auch nur einen Cent anzuvertrauen.